0: Pembacaan Injil kita sama-sama lihat dan perhatikan Injil menurut Lukas pasal yang keempat Mulai dari ayat yang keempat belas Sampai dengan ayat yang ke Dua satu Dalam kuasa roh Kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia ya masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada-Nya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis: "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya Lalu ia mulai mengajar mereka katanya Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah Dan melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini dalam bacaan Alkitab kita, kita kembali diingatkan akan status kita, gereja, kumpulan orang percaya. Ya, Siapakah kita? Maka Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke 31, dengan jelas memaparkan dan menguraikan untuk mengingatkan jemaat dalam segala kondisi apapun ya dengan semua keragaman yang ada pada kita beragam suku dan bangsa ada yahudi ada yunani kalau pada waktu itu gitu ya lalu kita sekarang ini ada begitu banyak suku bangsa ada tionghoa jawa batak dan sebagainya ada tua dan muda. Ada orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang hanya sedikit mengecap pendidikan formal. Tapi bukan berarti mereka tidak berpendidikan gitu ya. Hanya mungkin pendidikan informal. Ada orang-orang yang memiliki status kehidupan sosial yang lebih baik, ada orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan atau kemiskinan. Nah, tetapi dalam semua keragaman ini Ketika kita semua ada di dalam Kristus, Maka dengan jelas sekali Paulus katakan, Bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus. Dengan banyak peran, dengan banyak fungsi, Dengan banyak karunia yang Tuhan titipkan dan karuniakan kepada kita. Ya. Nah semuanya itu untuk apa sebenarnya Bapak Ibu serta saudara sekalian Untuk apa Tuhan mengaruniakan semuanya itu Karena sebagai tubuh Kristus Tubuh kita nih ya kayak tubuh kita gitu ya Kita hadir dengan tubuh kita Kita bekerja dan berkarya Kita melakukan berbagai-bagai macam tugas yang Allah percayakan kepada setiap kita Dengan apa ya? Dengan semua yang ada pada kita. Dengan akal kita, dengan semua keterampilan kita, dengan semua kekuatan kita. Kita kerahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita lakukan. Maka demikianlah juga dalam kehadiran gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan mau kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyatakan kehadiran Kristus Tuhan mau kita ada di dunia ini Untuk melakukan karya Kristus Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan Nah apa yang Kristus lakukan Bapak Ibu serta saudara sekalian Maka hari ini kita diajak untuk melihat Satu Nats dalam Injil Lukas pasal yang keempat Ketika Yesus disebutkan dalam bagian ini, dia mengajar, dia berkeliling, dia mewartakan, dia memberitakan kabar baik kepada banyak orang, kepada banyak tempat, kepada segala suku dan bangsa. Maka dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, satu pesan yang diberikan kepada Dia untuk disampaikan Bahwa dia Mau menyatakan Rahmat Tuhan Tahun Rahmat Tuhan Telah datang Tahun Rahmat Tuhan itu Tahun dimana kita akan mengalami Pembebasan Tahun Rahmat itu adalah tahun dimana Tuhan menyatakan anugerahnya Dia akan memberitakan Pembebasan bagi orang-orang yang tertawan penglihatan bagi orang-orang yang buta Dia akan membebaskan orang-orang yang tertindas Dia akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan dia akan menyampaikan saat yang melegakan Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian Ketika Tuhan Yesus sudah mengucapkan bacaan-bacaan tersebut Yang diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 Yang kalau kita lihat kembali konteksnya Ketika Yesaya mengucapkan ayat-ayat itu Menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat Israel Saat itu umat sedang ada Dalam kondisi yang sangat terpuruk Kota Yerusalem sudah hancur Hancur, benar-benar hancur Bahkan tembok-temboknya sudah hancur Bait Allah sudah hancur Penduduknya sudah diangkut sebagai orang-orang buangan Nah di tengah-tengah kondisi yang seperti itu firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya Tuhan berkata-kata kepada Yesaya dan Yesaya mengatakan kepada umat Tuhan Bahwa roh Tuhan ada padanya dan dia memberitakan ada tahun rahmat Tuhan Ada saat dimana Tuhan akan melepaskan, akan membebaskan, akan membawa mereka kembali ke tanahnya. Akan memulihkan keadaan mereka. Tahun dimana rahmat Tuhan akan dinyatakan. Di tengah-tengah hidup mereka yang hari itu penuh dengan kesesakan. Kesesakan oleh karena mereka kalah perang. Ketisakan oleh karena sebagian dari anggota keluarga mereka ada yang meninggal meninggal dunia karena perang Ada yang meninggal karena kelaparan mungkin ada yang diangkut sebagai orang-orang buangan Dan mereka melihat keadaan mereka yang sangat bercela Kenapa? Karena keadaan yang benar-benar ancur-ancuran Bapak Ibu serta saudara sekalian di tengah-tengah situasi seperti itu Maka berita yang disampaikan oleh Yesaya ini menjadi berita yang memberi pengharapan Bahwa akan ada saatnya ada kabar baik yang bisa kita dengar Akan ada saatnya ada pemulihan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita Akan ada saatnya dimana dia akan membebaskan para tawanan dan membawanya pulang kembali maka ketika mendengar berita ini mereka punya satu pengharapan dan pengharapan itu tergenapi Bapak Ibu tergenapi ketika apa tadi kita baca kitab Nehemia di sana Nehemia sudah ada di kota Yerusalem Nehemia dan bangsa Israel walaupun belum semuanya tapi sebagian dari mereka sudah pulang Nehemia pulang, ini mungkin gelombang kedua. Karena gelombang pertama itu sudah ada sebelumnya ya. Ada Ezra, ada Zerubabel. Yang kemudian membangun Bait Allah. Sesudah Bait Allah ada kota itu belum terbangun. Tapi kemudian Nehemia, seperti kita tahu kisahnya, dia juga diizinkan pulang. Dan bangsa Israel sebagian juga diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. dan lalu mereka mulai membangun kota mereka. Membangun tembok sekeliling Yerusalem. Karena tanpa tembok itu, mereka tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang hidup dengan aman. Tapi dengan tembok keliling mereka, seakan akan kehormatan mereka kembali diteguhkan, kembali diangkat gitu ya, harkat mereka sebagai sosok yang bisa melindungi diri, punya hak milik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Nehemia pasal yang ke-8 mengisahkan bagaimana ketika mereka sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Bait Allah sudah ada, sekalipun tidak semegah yang pernah dibangun oleh Salomo. Tapi mereka bersyukur ada Bait Allah. Dan mereka bersyukur ada apa lagi? Ada para imam yang boleh bekerja dan melayani di tengah-tengah mereka. Yang boleh membacakan firman Tuhan. Ada apalagi ada kesempatan untuk bisa kumpul. Sesudah dulu mereka tersebar ke berbagai kota. Ke berbagai wilayah. Sesudah dulu mereka harus menggantungkan kecapi mereka katanya ya. Di pohon ganda rusa. Karena mereka nggak bisa lagi bernyanyi. nggak bisa lagi bersorak-sorai. nggak bisa lagi melakukan penyembahan-penyembahan dan ibadah kepada Allah. Tapi hari itu. Ketika mereka berkumpul, Hari itu semua janji yang diucapkan Tuhan, Melalui Nabi Yesaya, Dalam Yesaya 61, Sudah mereka lihat, Sudah mereka kecap, Yaitu apa? Mereka sudah pulang kembali, Mereka bisa kembali datang beribadah, Maka apa yang terjadi Bapak Ibu, Ketika mereka mendengar ayat itu, Mereka menangis, Dengan saking gembiranya tuh Mereka sampai menangis gitu ya Kenapa mereka menangis Karena mereka membayangkan Waktu ya saya ngucapin kata-kata itu Kayaknya mungkin Ada diantara mereka yang berkata mungkin ya Apa iya bisa terjadi Apa beneran mungkin bisa terjadi Hal yang seperti itu gitu ya Tuhan memulihkan keadaan kita Tuhan membawa kita pulang kembali Membebaskan kita orang-orang tawanan ini Dan membawa kita kembali ke negeri kita Ada sesuatu yang rasanya nggak mungkin Rasanya mustahil Tapi hari itu ketika mereka berkumpul di Yerusalem Ketika mereka merayakan perayaan Hari itu mereka melihat Ketika firman dibacakan Betapa hati mereka jadi terharu. Kenapa? Seperti tema kita minggu lalu. Mereka masih sungguh bisa melihat bahwa Tuhan itu masih tetap bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan tetap bekerja memulihkan keadaan mereka. Tuhan melakukannya dengan begitu baik dan sempurna. Apa yang tidak mungkin bagi mereka... Ternyata itu dikerjakan oleh Allah Sehingga apa yang terjadi sama mereka Mereka begitu terharu Sampai menangis Sampai Nehemia dan Esther harus bilang sama mereka Udah-udah stop-stop gak usah nangis lagi Ini hari perayaan Harusnya bersuka cita Makan yang enak-enak Makan yang manis-manis gitu ya Berbagi apa yang kita punya Dengan orang-orang di sekitar kita Wartakan sukacita itu Bapak ibu serta saudara sekalian Itu pernah mereka alami Apakah sesudah pengalaman Melihat Allah bekerja Dalam hidup mereka Lalu hidup mereka berhenti sampai di disitu Lalu kisahnya ditutup Dengan mereka bahagia Sampai selama-lamanya Mereka sudah ada di kota Allah Belum Mereka masih ada di bumi Mereka masih ada di dunia. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan banyak orang, ya. Kalau kita ini adalah tubuhnya Kristus dan Kristus itu sudah ada di sorga, kenapa Kristus tinggalin kita di bumi? Bukankah lebih enak dan lebih baik kalau sebagai tubuh Kristus kita udah bisa langsung kumpul di sorga? toh nanti juga ujung-ujungnya perjalanan hidup kita kan berapa lama pun kita lewatin di dunia ini ujung-ujungnya kan kita kembali kepada Tuhan berkumpul dengan Kristus di sorga gitu ya. Kenapa kok Tuhan masih tinggalin kita di dunia? Maka kalau kita ingat doanya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 Kristus tahu bahwa tempat dimana dia meninggalkan kita tubuhnya di dunia ini. Bukan tempat yang ramah. Bukan tempat yang menyenangkan. Bukan tempat yang di dalamnya kita bisa menikmati. Tanpa kesedihan, tanpa kesah, tanpa kejahatan. Tidak. Kristus tahu. Dunia ini sedang berjalan dalam kehancurannya. Kristus tahu. Bahwa akan ada kejahatan, akan ada penderitaan, akan ada kesusahan, akan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kenapa dia tinggalkan kita di dunia? Supaya kita bisa tetap dapat menjadi saksinya bapak ibu serta saudara sekalian. Karena Allah masih tetap bekerja sampai sekarang, dia masih bekerja saat ini. Dan dia juga akan tetap bekerja di waktu-waktu yang akan datang. Dan dalam pekerjaannya itu. Ia mau kita selaku gerejanya. Selaku tubuhnya. Kita hadir melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan apa yang Kristus lakukan? Seperti yang dia katakan dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Pada hari ini. Ketika kamu mendengar bagian firman Tuhan ini diberitakan Sungguhnya semuanya ini sudah digenapi Digenapi oleh karena apa? Oleh karena Kristus sudah datang ke dalam dunia Dia memberikan sukacita kabar baik kepada orang-orang miskin Enggak usah merasa sedih dengan kemiskinanmu Karena berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang tahu hidupnya bergantung kepada Allah. Orang-orang yang mengandalkan Allah. Maka Allah akan menyatakan pemeliharaannya. Dia akan mengaruniakan sukacita yang begitu besar dan luar biasa. Nggak usah takut dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya. karena justru Paulus sendiri menyaksikan bahwa dalam kelemahanlah justru kasih karunia Tuhan itu semakin terlihat sempurna. Sehingga kelemahan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk berhenti memberitakan pekerjaan Tuhan. Karena dalam segala situasi yang kita alami, Tuhan mau kita menyampaikan satu pesan. Satu pesan bahwa Tuhan itu ada dan dia memberi rahmat tidak hanya dulu tapi juga sekarang dan pada masa yang akan datang. Dia tetap bekerja, dia tetap terus mencurahkan rahmatnya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Kristus mewartakan berita baik itu. Berita tentang kedatangan tahun rahmat Tuhan Berita tentang pembebasan Berita tentang penglihatan dan kesembuhan bagi orang sakit Diberitakan Untuk apa? Untuk memberi pengharapan Jangan menjadi lemah di tengah-tengah segala kelemahan yang ada pada kita Kenapa? Karena Allah akan tetap bekerja di dalam kita dan memberikan rahmatnya atas kita Dia memberitakan dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang membuat orang memuji dia. Kata-kata yang membuat orang merasa takjub ketika mendengar apa yang dikatakannya. Tetapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Dia tidak hanya memberitakan tahun rahmat Tuhan itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Yang menyenangkan. Yang menenangkan. Yang memberi pengharapan dan menguatkan. Tapi dia juga bertindak. Dia membela dan menyatakan kebenaran. Ada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Maka dia hadir untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Ada orang-orang yang buta, yang sakit, yang tersisi, yang tersingkir. Dia justru berkenan untuk menjama mereka, menyembuhkan mereka. Dia mewartakan rahmat Tuhan itu dengan tindakan-tindakannya. Tindakannya yang disertai oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam dia. Dia mewartakan dengan perkataan. Dia mewartakan rahmat Tuhan itu dengan perbuatan dan tindakan kasih yang dilakukannya. Bapak Ibu sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia saat ini. Kristus juga mau kita tetap mewartakan Tahun rahmat Tuhan itu sungguh sudah datang Tahun rahmat Tuhan itu sedang datang Tahun rahmat Tuhan itu juga akan datang Karena Tuhan itu sudah menyatakan anugerahnya bagi kita Dan dia terus akan menyatakan anugerahnya dan rahmatnya pada kita Dan dia terus akan bekerja dan berkarya dalam hidup kita Itu sebabnya kita dipanggil untuk terus melanjutkan mewartakan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ada rahmat Allah dalam Kristus Yesus yang sudah dicurahkan kepada kita. Rahmat Allah yang bisa memulihkan. Rahmat Allah yang bisa menguatkan dan memampukan kita berjuang di tengah-tengah, mungkin kita masih ada di tempat pembuangan. Mungkin kita masih ada di tengah-tengah padang gurun Mungkin kita masih ada di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita Ada rahmat Tuhan Dan kita sebagai gereja Bapak Ibu Kita dipanggil untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan itu Kenapa kita dipanggil untuk melakukan itu? Karena kita adalah tubuh Kristus Kristus mau kita lakukan itu. Kan itulah pekerjaan Kristus. Memberikan rahmat Allah, menyatakan rahmat Allah kepada dunia yang pada waktu itu sedang mengalami kesusahan dan pergumulan. Ketika Tuhan Yesus membacakan bagian firman Tuhan ini. Yang dikutip dari Yesaya 61. Maka bagian ini pun juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi banyak orang yang mendengarkannya. Karena situasinya pada waktu itu mereka juga sedang merasa hopeless. Hopeless oleh karena apa mereka hidup berat di bawah penjajahan bangsa Roma. Dengan pajak yang sangat tinggi. Kenapa pajaknya harus dibayar tinggi? Karena kerajaan Romawi terus juga berperang dengan kerajaan-kerajaan di dunia ini dan untuk perang itu pasti butuh biaya gitu kan butuh uh, sumber daya gitu nggak akhirnya apa mereka betul-betul merasa tertekan bahkan bukan cuma tertekan oleh bangsa asing tapi juga oleh bangsa mereka sendiri yang bekerja kepada bangsa asing bukan cuma itu dalam Ibadah-ibadah yang mereka lakukan di rumah-rumah ibadat mereka. Mereka juga kadang tidak mendapatkan kelegaan. Oleh karena ibadah-ibadah itu kemudian menjadi sebuah ritual-ritual. Yang hanya memberatkan mereka. Dengan berbagai macam sanksi. Dengan berbagai macam hukum, peraturan, ketetapan dan ketentuan. Yang membuat mereka takut salah. Pemimpin-pemimpin bangsa mereka. Sudah dikuasai oleh penjajah. Pemimpin-pemimpin agama mereka. Hanya mau mencari keuntungan. Dari ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Hingga yang terjadi hidup mereka itu benar-benar sangat memprihatinkan. Maka Bapak Ibu serta saudara sekalian ketika Yesus berkata. membacakan ayat itu dan mengatakan. Pada saat ini itu sudah tergenapi. Itu menjadi sebuah pengharapan yang begitu besar. Dan mereka berharap Yesus dapat diandalkan untuk melakukan sesuatu yang besar itu. Sekalipun kalau kita lihat dalam kisah selanjutnya. Bahwa apa yang Yesus lakukan sesungguhnya jauh lebih besar apa yang diharapkan untuk dilakukan. Bukan hanya semata-mata urusan fisik. Urusan jasmani. Masalah kemiskinan. Masalah sakit penyakit. Masalah jadi orang yang terpenjara. nggak punya kebebasan secara fisik dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus juga melepaskan mereka. Dari penjajahan dosa. Yang mengikat dan membelenggu mereka. Yang membuat mereka merasakan kesesakan di tengah-tengah segala situasi yang mereka alami. Karena dosa tetap bekerja. Maka ketika rahmat Tuhan diberitakan. Tuhan Yesus juga menyatakan pemulihan yang paling mendasar. Yang paling utama. ...yaitu pemulihan hidup kita dari dosa. Karena itulah yang paling mengikat dan paling mengekan kita. Karena itulah akar yang mendatangkan semua kesusahan... ...dan malah petaka dalam hidup kita. Karena ada dosa... ...kita terus diperdaya dan diperbudak oleh hawa nafsu dosa. Sehingga kita tidak lagi memikirkan... ...diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita... hanya sekedar melakukan apa yang kita mau, apa yang kita ingin, karena kuasa dosa yang mengikat dan membelenggu kita. Tapi Tuhan sudah memberikan rahmatnya. Ketika Dia hadir, Dia juga bisa berkata Dia menyembuhkan orang sakit sembuh, gitu ya. Maka Dia sembuh. Berjalanlah, maka Dia bisa berjalan, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus juga berkata pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia memulihkan. Kehidupan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Mengembalikan manusia pada harkat yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu serta Saudara sekalian, hari ini sebagai tubuh Kristus, kita juga dipanggil untuk terus mewartakan dan memberitakan. Tahun rahmat Tuhan. Dengan perkataan-perkataan baik yang bisa kita ucapkan, kita katakan kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau ada orang yang sedang berkeluh kesah. Yang sedang menceritakan betapa beratnya pergumulan hidup yang mereka alami. Bapak Ibu maka gunakanlah kata-kata yang baik. Yang menjadi kabar baik bagi mereka. Yang bisa meneguhkan dan menguatkan mereka. Sehingga mereka boleh kembali punya pengharapan. Kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Dalam situasi yang sama seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita bisa memberi kekuatan dan penghiburan juga bagi mereka. Karena kita pun ada pada situasi ini. Kita bisa berkata-kata menguatkan mereka. Yang sedang bergumul dalam situasi yang sama dengan kita. Mungkin sedang bergumul dengan masalah usaha yang belum lancar. Atau yang habis-habisan semua rencananya nggak bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Bapak Ibu dunia perlu tubuh Kristus ada. Karena dunia perlu mendengar berita Kristus. Kabar baik dari Kristus Rahmat yang Kristus nyatakan Dalam hidup umat manusia Siapa lagi yang bisa mewartakannya Kalau bukan kita tubuhnya Kita dipanggil untuk bisa memperkatakan itu Tapi bukan cuma dengan kata-kata Bapak Ibu Bagus kalau kita sudah bisa berkata-kata yang bisa jadi berkat Tapi jauh lebih bagus, jauh lebih baik Kalau kita nggak cuma pinter berkata-kata, pinter berteori, tahu bagi sebagian orang pinter melihat peluang untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi mari kita sendiri melakukannya, bertindak, nyatakan rahmat Tuhan itu. Dengan apa? Ya, dengan apa yang bisa kita tunjukkan? Ada kepengampunan yang harus kita berikan. Adakah kebaikan yang harus kita bagikan? Adakah sukacita yang bisa kita datangkan dengan kehadiran kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita? Maka kita selaku gerejanya. Bukan hanya lembaga gereja, tapi juga setiap pribadi kita sebagai anggota gereja. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. kita dipanggil untuk menyatakan rahmat Tuhan itu lewat karya kita, lewat hidup kita. Jangan sampai kita gereja, kita hanya sibuk dengan urusan-urusan aturan di dalam gereja. Tapi juga kita harus mulai memikirkan. Bahwa oh, ada satu pesan loh yang penting Yang Tuhan mau kita wartakan Wartakan Tahun rahmat Tuhan Wartakan rahmat Tuhan Yang sudah Tuhan nyatakan Dengan kata-kata Tapi juga dengan perbuatan kita Bapak ibu Kiranya Tuhan menolong kita Sehingga ketika kita mewartakannya Seperti pada waktu itu Banyak orang kemudian apa Merasa heran gitu ya dengan apa yang Yesus katakan dengan apa yang Yesus nyatakan dengan perbuatan-perbuatan yang Yesus tunjukkan biarlah kita juga bisa melakukan hal yang sama lalu mungkin bapak ibu berkata tapi saya kan bukan Yesus saya kan nggak punya kuasa seperti dia bapak ibu jangan lupa Tuhan mengaruniakan rohnya yang teguh Dia memberikan karunia-karunia sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Jadi jangan takut. Kalau memang Tuhan melihat atau kita diajak untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan takut dan jangan berhenti hanya karena kita bilang kita nggak punya kuasa kemampuan untuk lakukan itu. Berdoa dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan memberikan pertolongannya, bapak ibu. Waktu pertama kali saya melakukan perjalanan mission trip, masih jadi mahasiswa, itu saya pergi ke daerah di Sulawesi. Nama desanya apa ya? Panakukang atau apa kayak gitu ya? Nah saudara. Lalu kami masuk lagi naik ke rereng gunung gitu ya, nanjak, turun, jalan kaki. Lalu kemudian waktu kami sampai, malam-malam habis kebaktian ada seorang ibu yang datang, anaknya sakit. Anak saya sakit demam. Sudah berhari-hari, tiap malam nangis. Dia pegang kepalanya terus, katanya sakit-sakit gitu ya. Kami mahasiswa tingkat 1, Tapi ada satu orang senior kami di situ, lalu beberapa orang kami kemudian kumpul, coba kita periksa, kita bawa obat apa? Kita juga nggak berani ngasih obat karena kita bukan dokter. Akhirnya kita dapat ya di perlengkapan kita tuh ada satu obat, Bodrexin rasa jeruk <tuh> untuk anak-anak. Tapi ini kan cuma. Obat kayak gini gitu ya. Apa bisa? Lalu kita doa. Kita kasih ke ibu itu. Kasih dia minum. Habis minum obat itu. Bapak ibu. Anak itu. Bisa tidur. Dia bisa istirahat. Nggak nangis. Dan besok paginya dia. Sudah. Tidak demam lagi. Obatnya apa? Cuma dikasih botreksin. Kecil. Buat anak-anak. Anak kami memang enggak punya obat apa-apa. Obat-obat ringan. Yang sementara. Tapi dia pakai Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Yakin enggak? Bisa menyembuhkan. Punya kuasa, punya muji, kemampuan. akan mujizat Enggak. Tapi Tuhan yang bekerja, ketika kita datang, ketika kita melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kita diminta Tuhan hadir, mewartakan, bertindak dengan apa yang ada pada kita. Dan minta kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga rahmat Tuhan itu bisa terjadi. Bukan karena kita, tapi memang karena Tuhan Yang memberi anugerah. Bapak Ibu gereja masih ditinggalkan Tuhan di dunia. Karena dunia ini masih memerlukan. Kristus dan beritanya. Ada satu lagu. People need the Lord. Yang mengatakan bahwa tiap hari. Masih aku temukan. Orang-orang yang berjalan dengan tatapan yang kosong. Orang-orang yang nggak tahu arah dan tujuan, orang-orang yang bisa ketawa tapi sebenarnya sedang nangis, orang-orang yang nggak punya pengharapan lagi bingung lagi bimbang, orang-orang yang merintih dengan kesakitan. Bapak Ibu kita dipanggil untuk hadir di sana, menyatakan tahun rahmat Tuhan bagi mereka. Bawa Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Oh, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Dan satu kesaksian Bapak Ibu ada di doa bersimpuh disampaikan kesaksiannya oleh uh, anak dari uh, orang tua yang sedang sakit ya. Oma itu sakit dan waktu ngobrol-ngobrol dia bilang, "Saya itu udah banyak penyakitnya." Dan mudah sering sakit. Sampai ini tua masih sakit, gula darah tinggi, katanya ada cancer, jatuh kaki patah. Banyak banget sih yang satu belum beres, yang ini udah muncul lagi, udah muncul lagi, udah muncul lagi. Saya merasa hidup saya nggak berguna, udah kenapa sih Tuhan nggak panggil saya pulang aja gitu ya. Saya katakan, rumah, tante, kalau Tuhan masih mau kita hidup berarti masih ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Kita harus berani nyatakan, nyatakan apa? Pekerjaan apa? Saya bilang ketika tante bisa menanggung dengan sabar, itu akan jadi kesaksian besar bagi anak mantu cucu tante. Bahwa saya sebagai orang Kristen, saya punya pengharapan. Saya nggak ikut dia cuma saat saya senang, tapi juga saat saya susah dan tidak berdaya, saya tetap ikut dia, gitu ya. Kalau wah hatinya jangan terus-menerus mengeluh berat-berat sakit-sakit kalau lagi sakit doa saya bilang ya doa ketika dia berdoa sore itu dia diang dipindah ke rumah sakit karena hb-nya rendah beberapa hari kemudian ada banyak hal-hal ajaib katanya ya. HB-nya sudah bisa kembali walaupun belum sampai normal tapi sudah bisa mencapai sembilan. Dan dia sudah boleh pulang kembali ke rumahnya. Dan benjolan yang katanya cancer itu mulai agak mengempes. Dan dia mulai lebih pulih bisa kembali jalan. Dan dikatakan dan disaksikan. Ketika hati ini terarah kepada Tuhan. Ketika hidup kita, kita bersedia bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan itu bisa memberi rahmat kepada kita sesuai kebutuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari wartakan dan nyatakan rahmat Tuhan itu. Jangan takut. Karena kita bilang kita nggak punya apa-apa. Dari apa yang kita punya. Dengan apa yang ada pada kita Gunakan itu untuk mewartakannya Tuhan memberkati kita Amin